0: 92,5 Maestro FM, House We The Sound, Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kembali pelangi kasih special weekend bersama saya Ari dan rekan Stefanus menemani Anda. Di hari ini ya, Jumat 28 Oktober 2022 yang juga bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ke-94. Nah, kira-kira saya akan mengajak Anda kemana? Tetap di pelangi kasih special weekend.
1: warna rukun harus dijaga merah dan putih warna peti.
0: Emosi, gonjakan pada keji, berbeda pilihan itu manusiawi, tapi, tapi jangan membuat
1: salib benci. Indonesia, kowe won.
2: Soalnya gue, padahal korokoran ini masalah sepele. Mau kekeratin do, kelamun <tuk> hindur ini. Sukses ngebut gato, gato elai lo. Saiki zamannya gue, gue lolo. Tidak peduli tonggor atau tau konsol, dari alas ame level lewes bedo.
1: Semua aja lambat.
0: 92,5 Maestro FM Housewife The Sound masih dipelangi kasih special weekend bersama saya Ari dan juga rekan Stefanus. Nah, sobat Maestro, hari ini 94 tahun Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Namun di kesempatan ini saya tidak akan berbicara ataupun mengajak anda menapak tilas tentang sumpah pemuda. Nanti napak tilasnya pada hari Minggu saja di acara Maestro Indonesia jam 8 malam. Kita akan berbicara panjang lebar. Tentang sumpah pemuda Tapi dalam pelangi kasih spesial weekend kali ini Saya akan mengupas tentang pemuda Tapi pada zamannya <gih> Yang sekarang sudah menjadi lansia Nah Sobat Maestro Berbicara tentang lansia Ada dua hal yang mulai dirasakan Berkurang begitu ya Antara otot dan otak
2: Jadi seremnya gini, start umur 30 tahunan uh -huh. kita mengalami gejala dalam tubuh untuk kehilangan masa otot kalau gak kelatih. Hai guys! Bersama gue Ivan, dan kemarin gue baru aja denger mengenai bahayanya Sarkopenia. Nah gara-gara itu nih, hari ini gue langsung gercep, tarik bokap gue untuk segera mulai olahraga lagi. Nah sekarang gue mau ajak lo ngobrol nih, yuk!
3: Lepas, uh, ya, Bob. Aduh, bukan main. Waduh, kalau 30 tahun yang lalu kita main sih, kamu nggak menang kali. Karena dulu pak bisa lebih lama mainnya, lebih sering main, terus lawan-lawannya juga lebih canggih, lebih kuat gitu. yip
2: Jangan kan dua putaran yang lalu. Kalau tadi papi menstruasi juga aku masih kalah kali ya papi.
3: Enggak juga, Fan, Ini badan nih rasa udah bikin lemah, bikin saya cepet capek. Tidak bisa tuh main lama, ya kan. Main sebentar aja udah tidak bisa <laughs> kuat lagi.
2: Ini nih, kemarin pas papi. Aku ada baca, baca data. Mm -hmm. Jadi ternyata banyak orang yang nggak sadar, yeah. bahkan nggak tahu. Uh -huh. Kalau ternyata, start umur 30 tahunan, uh -huh. kita mengalami gejala dalam tubuh untuk kehilangan masa otot kalau nggak kelatih. Okay,
3: Jadi okay. seramnya gini, uh -huh.
2: setiap 10 tahun periode, uh -huh. itu tuh kita nggak sadar bisa kehilangan 3-8% massa dan kekuatan yeah, otot. Yeah, 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 yeah. Nah, itu nama kerennya tuh sarcopenia. Oh, gitu. Jadi mungkin itu loh, Pap, yang menyebabkan uh -huh. kayaknya orang semakin punya umur, dia itu makin rawan jatuh, gampang kepleset, gampang capek, atau patah tulang, gitu bener. kan. Nah, itu gimana tuh?
3: Untuk, supaya nih seperti pap ini, ya nomor seperti ini untuk menjaga atau menghindari hal-hal seperti
2: itu. Nah, <laughs> ini pertanyaan bagus nih. <laughs> Jadi yang pertama Pak, kita harus komitmen untuk terus olahraga. Setuju nggak? Setuju.
3: Siap.
2: <laughs> Terutama olahraga untuk ketahanan otot. Karena olahraga ketahanan otot itu benar-benar berpengaruh untuk melatih masa dan menjaga kekuatan masa otot kita. Terus yang kedua, selain berolahraga, pastinya kita juga bisa menghindari sarkopenia dengan menjaga nutrisi. Okay. Jadi kita perlu makanan-makanan yang berprotein uh. tinggi Seperti susu atau bahan-bahan olahan yang terbuat okay. dari susu Mungkin ya Pih ya, kalau misalnya seringkan umur kan kemampuan sintesa protein dalam tubuh kita pasti berkurang Betul. Jadi memang Betul. dianjurkan, setiap kali kita konsumsi, hmm. itu kita mengkonsumsi lebih dari 20 gram protein per saji oh, ya, ya, ya. gitu. Dan okay, ya. pastinya juga nggak melupakan ya, mineral, ya. makan sayur, Betul. makan buah, ya, ya, ya. ya pokoknya makanan sehat lah
3: <laughs> Kalau gitu ya nanti kamu tolong ikut bantu ingetin aja untuk lah, rutin lah, ya, ya, makan yang memang sehat enggak, semuanya yang banyak lemak-lemak
2: nah papa juga harus ingetin aku pokoknya kita sama-sama, bapak dan anak saling siap. mengingatkan siap. untuk mencegah siap. sarkopenia sejak okay. jadi setuju? setuju. siap, siap. siap. siap.
3: siap.
0: Sobat Maestro, setiap lansia pasti akan mengalami penurunan fungsi pada bagian tubuh, termasuk otot dan juga otak. Hal ini terjadi akibat dari hilangnya masa otot, sehingga membuat mereka tidak sekuat dulu dan kondisi ini khususnya di masalah otot sering dikenal dengan sarkopenia. Sarkopenia merupakan kondisi hilangnya massa dan kekuatan otot yang berkaitan dengan penuaan ya dan biasanya ini kan juga ada demensia, ada Alzheimer. Kehilangan massa otot artinya kekuatan otot dan kemampuan bergerak para lansia juga akan menjadi menurun. Hal inilah yang akan membatasi aktivitas sehari-hari dan menurunnya kualitas hidup lansia. Saya mengutip dari Clinical Case in Mineral and Bone Metabolism, kondisi ini bisa terjadi pada siapa saja, yang berusia 30 tahun ke atas nah jadi ini bukan milik lansia aja ya sobat maestro jadi hati-hati buat anda yang sudah berusia 30 ke atas rajin rajinlah merawat kesehatan otot dan juga otak, ada beberapa rekan dokter yang akan memberikan penjelasan dan tentunya ada bang aderai ya yang saya ambil dari aderai youtube channel memberikan satu insight ya antara otot dan otak yang sangat penting bagi para lansia nah kembali lagi dari jurnal clinical case in mineral and bone metabolism sekitar 14% terjadi pada usia 65 hingga 70 tahun dan lebih dari 50% terjadi pada usia 80 tahun ke atas ini untuk masalah uh, sarcopenia nah Apa saja sih gejala sarkopenia pada lansia, penyebabnya seperti apa, bagaimana menangani, cara pencegahannya seperti apa, ya terus olahraga yang baik dan nutrisi yang baik seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Pelangikasi Spesial Weekend.
1: Apa yang membuat Engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah tetaplah pada pendirian sulung. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengor? jamu tersirar Dengan pena yang bertinta belah
4: Majalah Prevention Amerika Serikat memaparkan di antara tanda-tanda umur panjang otot kaki kuat nangkering pada urutan teratas. Mari kita jelajahi lebih jauh tentang hal itu. Tak hanya lansia, usia produktif pun kini mulai banyak yang mengeluhkan pelemahan otot tubuhnya. Hal ini dikaitkan dengan sarkopenia. Apa itu sarkopenia? Sarkopenia merupakan penurunan masa otot yang disertai dengan penurunan kekuatan otot serta performanya. Ketika gejala awalnya muncul, orang sering mengabaikan dan hanya menganggapnya sebagai perubahan fisiologi biasa akibat dari proses penuaan. Faktanya, sarkopenia merupakan pintu masuk awal dari semua penyakit mengerikan seperti diabetes, penyakit jantung koroner, hipertensi, osteoporosis, dan bahkan kanker. Hal ini dimungkinkan karena adanya hubungan sistemik antara otot dengan seluruh organ tubuh kita. Sarkopenia banyak terjadi pada para lansia. Penyebab utama sarkopenia adalah malnutrisi dan inaktivitas atau kurang bergerak. Malnutrisi dapat terjadi karena pola makan, malabsorpsi, ataupun adanya gangguan pencernaan. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mencegahnya? Inilah saran yang dapat Anda pertimbangkan untuk mulai dilakukan. Sahabat, kebanyakan orang mengukur ketuaan seseorang dari penampilan fisik yang kasat mata seperti perubahan warna rambut, kulit yang mulai mengendur dan bergelambir, gigi yang mulai berubah warna maupun bentuk, bahkan mulai rontok hingga pinggang yang menghilang. Mereka mulai risau ketika tanda-tanda fisik itu satu persatu datang. Segala macam treatment dilakukan untuk memanipulasi tanda-tanda ketuaan tersebut. Mulai dari mengubah warna rambut dengan warna-warna trendy, suntik potoks, tanam benang, finir gigi, liposuction, dan sebagainya. Padahal sesungguhnya ada satu hal yang jauh lebih penting dari semua itu, yaitu ketika kita menua, kaki harus tetap kuat dan kokoh. Entah karena ketidaktahuan atau karena abai, banyak yang justru tidak memperhatikan hal penting itu. Ketika keseimbangan badan terganggu, merasa kesulitan untuk bangun dari duduk atau kaki sakit ketika berjalan, barulah mereka tergugah, itu sudah terlambat. Majalah Prevention Amerika Serikat memaparkan di antara tanda-tanda umur panjang otot kaki kuat nangkering pada urutan teratas. Oleh sebab itu, penting untuk mengolahragakan kaki kita karena penuaan dimulai dari kaki. Sebuah studi dari University of Copenhagen di Denmark menemukan bahwa siapapun baik tua maupun muda, jika selama dua minggu tidak aktif secara fisik, maka kekuatan otot kaki akan melemah sepertiganya yang setara dengan penuaan 40 hingga 50 tahun. Artinya, jika seseorang tidak bergerak selama dua minggu saja, maka kekuatan kakinya akan menurun jauh. Celakanya, begitu kekuatan otot tungkai melemah, maka akan butuh waktu lama untuk dapat pulih kembali meskipun Anda melakukan latihan rehabilitasi. Satu-satunya cara untuk mencegah hal itu dan sekaligus menjaga kekuatan otot kaki Anda, olahraga teratur sangatlah penting. Apalagi tekanan seluruh tubuh berada di kaki. Selain menahan tekanan seluruh tubuh, kaki memiliki fungsi sangat vital bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Inilah peran utama kaki bagi tubuh. Pertama, tiang penyangga beban tubuh manusia. 50% tulang dan 50% otot seseorang berada pada dua kaki. Sendi serta tulang terbesar dan terkuat dari tubuh manusia juga ada di dalamnya. Tulang yang kokoh, otot yang kuat, dan persendian yang fleksibel membentuk segitiga besi yang memikul beban terpenting tubuh manusia. 70% aktivitas dan pengeluaran energi dalam kehidupan seseorang dilakukan dengan kedua kaki. Kedua, pusat transportasi tubuh. Kedua kaki seseorang memiliki 50% saraf tubuh manusia, 50% pembuluh darah, dan 50% darah mengalir melaluinya. Itu adalah jaringan peredaran darah besar yang menghubungkan antara bagian tubuh. Hanya dengan kaki yang sehat, maka saluran konduksi berfungsi dengan lancar. maka orang yang memiliki otot tungkai yang kuat dapat dipastikan memiliki jantung yang kuat. Penuaan dimulai dari kaki. Ketika seseorang sudah memasuki usia tua, maka akurasi dan kecepatan transmisi instruksi antara kaki dan otak menjadi berkurang, tidak seperti ketika mereka masih muda. Akibatnya, lansia jadi sering terjatuh. Selain itu, kalsium pada tulang lambat laun juga menurun sehingga ketika terjatuh, lansia lebih rentan mengalami patah tulang kaki. Kondisi patah tulang pada lansia ini dengan mudah memicu serangkaian penyakit yang lain. Misalnya, terjadinya trombosis atau penggumpalan darah di pembuluh darah ataupun emboli. atau sumbatan pada aliran pembuluh darah karena adanya benda asing. Pada orang yang mengalami patah tulang di bagian tertentu dapat menyebabkan partikel lemak di dalam tulang terlepas ke dalam aliran darah, sehingga menyebabkan sumbatan. Sumbatan ini mengakibatkan pasokan oksigen ke organ-organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru ikut terhambat sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik. Pada otak, kesumbatan menyebabkan stroke. Begitu pentingnya untuk menjaga kesehatan kaki. Meskipun kini Anda berusia 60 tahun atau lebih dan kondisi kaki berangsur-angsur menua, belumlah terlambat untuk mulai berolahraga. Olahraga secara teratur dapat membantu meningkatkan kekuatan otot dan tulang sehingga resiko untuk mengalami cedera akan lebih rendah. Cara pencegahan utama agar tidak mudah mengalami patah tulang adalah selalu berhati-hati agar tidak terjatuh, serta meningkatkan kekuatan tulang sejak dini. Langkah ini dapat dilakukan dengan cara 1. Menjaga asupan kalsium dan vitamin D Kalsium dapat diperoleh dari susu, keju, dan yogurt. Sedangkan vitamin D bisa didapatkan dengan mengkonsumsi ikan salmon, hati sapi, minyak ikan kot, dan udang. 2. Melakukan olahraga secara rutin setiap hari untuk meningkatkan kekuatan otot dan tulang sehingga menurunkan resiko terjatuh. 3. Membatasi konsumsi alkohol untuk mengurangi resiko terjatuh. Empat, menghentikan kebiasaan merokok karena tembakau dapat mengurangi kepadatan tulang. Nah, sahabat, tunggu apa lagi? Segeralah secara rutin berolahraga, khususnya mengolahragakan kaki. Karena mengolahragakan kaki adalah tugas kita seumur hidup. Hanya dengan menguatkan kaki dapat mencegah penuaan lebih lanjut. Bonusnya jauh dari penyakit Alzheimer. Yakinlah kondisi kaki yang kuat bisa membuat seseorang bahagia. Pertama, kembangkan kebiasaan untuk bisa berdiri. Jangan duduk dan jangan berbaring jika Anda bisa duduk. Kedua, setelah usia 50-60 tahun, tidak mungkin menurunkan berat badan, terutama jika Anda tidak berolahraga dan mengandalkan makan lebih sedikit untuk menurunkan berat badan. Karena jika semua otot hilang, itu bisa sangat berbahaya. Ketiga, apakah lari, bersepeda, atau memanjat membuat lutut sakit? Jika Anda belum pernah berolahraga sebelumnya, Anda hanya bisa berlari, bersepeda, atau memanjat dalam pikiran Anda karena itu akan sangat menyakiti lutut Anda. Tetapi jika Anda memiliki kekuatan otot yang cukup dan perlahan-lahan mengembangkan kebiasaan berlari, bersepeda, dan memanjat, itu bisa menjadi latihan yang baik dan tidak melukai lutut Anda. Apakah Anda melukai lutut Anda atau tidak tergantung pada kekuatan otot Anda? Keempat, jika seorang lansia sakit dan dirawat di rumah sakit, jangan memintanya untuk lebih banyak istirahat. atau berbaring dan rileks dan tidak bangun dari tempat tidur. Berbaring selama seminggu, kehilangan setidaknya 5% dari masa otot, dan orang tua itu tidak bisa mendapatkan kembali ototnya. Kelima, jangan berpikir bahwa Anda berbakti dengan tidak membiarkan orang tua melakukan pekerjaan rumah dan memarahi pelayan jika mereka melakukannya. Biasanya, banyak orang tua yang mempekerjakan pembantu, kehilangan otot lebih cepat. Keenam, jangan hanya melakukan satu aktivitas setiap hari saat pergi ke taman. Jangan hanya berjabat tangan ketika Anda juga bisa menggoyangkan kaki Anda. Anda juga harus menarik bilah horizontal atau memindahkan setiap peralatan olahraga. Karena selama seseorang bergerak, maka semua otot seluruh tubuh akan terlibat. Banyak orang lanjut usia bahkan mengalami kesulitan menelan karena kurang berolahraga. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak bisa batuk seteguk dahak dan mati karena hal ini. Ketujuh, sarkopenia lebih menakutkan daripada osteoporosis. Dengan osteoporosis, Anda hanya perlu berhati-hati agar tidak jatuh. Padahal sarkopenia tidak hanya memengaruhi kualitas hidup, tetapi juga menyebabkan gula darah tinggi karena massa otot yang tidak mencukupi. Kedelapan, hilangnya sarkopenia tercepat ada di otot kaki. Karena ketika seseorang duduk atau berbaring, kaki tidak bergerak dan kekuatan otot kaki terpengaruh. Ini sangat penting. Jadi, masihkah Anda akan tetap malas untuk menggerakkan kaki dan mengabaikan otot tubuh Anda? Stop jika Anda tidak ingin menyesal nantinya. Ingat, otot yang kuat akan membantu kaki Anda menopang tubuh dan terhindar dari penyakit-penyakit mematikan.
0: Sebab, Maestro Lansia merupakan sebuah siklus hidup manusia yang hampir pasti dialami setiap orang. Kenyataan saat ini setiap kali menyebut kata lansia yang terbersit di benak kita adalah seseorang yang tidak berdaya dan memiliki banyak keluhan kesehatan. Padahal lansia sebenarnya dapat berdaya sebagai subjek dalam pembangunan kesehatan. Pengalaman hidup menempatkan lansia bukan hanya sebagai orang yang dituakan dan dihormati di lingkungannya, tetapi juga dapat berperan sebagai Agen perubahan atau agent of change di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya dalam mewujudkan keluarga sehat dengan memanfaatkan pengalaman yang sudah dimiliki dan diperkaya dengan pemberian pengetahuan kesehatan yang sesuai. Lansia yang sehat harus diperdayakan agar dapat tetap sehat dan mandiri selama mungkin. Salah satu upaya untuk memperdayakan lansia di masyarakat adalah melalui pembentukan dan pembinaan kelompok lansia yang di beberapa daerah disebut dengan posyandu lansia atau posbindu lansia. Melalui kelompok ini, lansia dapat melakukan kegiatan yang dapat membuat mereka tetap aktif. Antara lain, berperan sebagai kader di kelompok lansia, melakukan senam lansia, memasak bersama, termasuk membuat kerajinan tangan. yang selain berperan sebagai penyalur hobi, juga dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan juga melatih mengembangkan kemampuan sel-sel oh, otaknya terus berkembang ya Sobat Maisro Nah, nanti Bang Adirai akan menjelaskan betapa pentingnya otot dan otak bagi para lansia Tetap di Pelangi Kasih Spesial Weekend
5: Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia DERAI kali ini. Saya akan membahas tentang yang namanya O2, yaitu adalah otot dan otak. Nah ini hubungannya dengan teman-teman seperti saya semua ya, Manula Pratama gitu ya. Jadi kesalahpahamannya ketika kita semakin tua itu, justru ketika otot dan otak kita tidak mau kita pakai terus, maka yang terjadi pelan-pelan kita akan kehilangan ini. Dan teman-teman tahu sendiri ya, kalau otot hilang maka berpengaruh ke tulang, berpengaruh ke lemak, akhirnya berpengaruh ke metabolisme kita. Nah, jadi kita langsung teman-teman sekalian, otot dan otak itu memiliki prinsip yang sama. Kalau kita tidak gunakan, if we don't use it, kita akan kehilangan will use it. Nah, jadi prinsipnya otot dan otak adalah prinsipnya sama. Dan mereka hidupnya juga dari yang namanya signal. Jadi Signal 90% lebih itu datangnya kalau teman-teman tahu adalah dari gerakan. Nah jadi makanya wajar di sini kalau akhirnya kita buat satu sedikit kesimpulan kecil bahwa oh berarti Mas Ade kalau saya makin tua berarti saya harus makin sering gerak dong. Jawabannya iya kalau kita mau memberikan feeding makanan kepada si otot dan si otak gitu. Makanya kenapa butuh gerak? Semakin orang tua sekarang banyak diem di rumah banyak nggak gerak, otomatis pasti problemnya nanti ke otak. Makanya kenapa salah satu case yang paling populer hari ini di musim infeksi ketika orang tuanya nggak boleh kemana-mana diem di rumah, pasti pelan-pelan dia udah mulai lupa. Pelan-pelan nanti akhirnya mengarah kepada yang namanya kalau istilahnya resistensi insulin di otak. Ya, yaitu adalah makanya nanti ntar dimensia, entar terjadi yang lain-lainnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, Each movement, setiap gerakan itu tidak diciptakan sama. Makanya kenapa gerakan, semakin gerakan itu kita buat semakin effortnya atau usahanya semakin tinggi, biasanya dia akan memberikan signal yang lebih tinggi lagi. Nah, membayangkan signal itu adalah seperti komisi, 100.000 ribu, 200 ribu, 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 itu akan keluar tergantung daripada usaha kita. Ingat ya sekali lagi teman-teman sekalian, nah ini... Adalah tipe serat 1A, 2A, 2B, dan 2X kalau kita berbicara yang namanya muscle fiber kita. Nah jadi kalau teman-teman bilang, saya udah tua, saya cuma jalan kaki aja mas adek. Karena udah tua kan gitu ya. Ingat sekali lagi teman-teman, hati-hati dengan bahaya terbesar bukanlah kita punya cita-cita yang tinggi. Namun kita tidak mampu meraihnya. Oh, saya udah tua, gak apa-apalah, saya mau fit aja terus gitu. Tapi ternyata nggak jadi fit. Itu lebih mending. Lebih tidak berbahaya dibandingkan dengan memiliki cita-cita yang rendah. Itu yang kita yakini dan itu yang kita lakukan. Artinya semakin tua, eh udahlah udah nggak usah ngapa-ngapain aja. Gitu ya. Nah kita suka punya cita-cita yang rendah. Akhirnya ketika kita cuma sekedar tiap udah tua jalan kaki aja dan nggak ngapa-ngapain. Itu jalan kaki aja udah bagus ya teman-teman ya. Nah tapi biasanya kadang-kadang ini aja nggak dilakukan. Jalan kaki bagus gak? Bagus sekali. Komisinya anggap saja kita bilang 100.000 ribu. Ini komisi ini sebenarnya representasi daripada nanti bagaimana si signal itu memberikan kebermanfaatan kepada kita. Apakah kepada gerak kita, apakah kepada rangsangan kepada yang lainnya, termasuk makanan kepada otak kita teman-teman sekalian. Nah tapi ketika kita berlari, nah jadi membayangkan jalan dan lari itu kenaknya tipe serat 1A, komisinya 100.000 ribu. Ini tapi analogi ya teman-teman, maksudnya analogi. Analogi itu artinya contoh gitu ya. Nah kalau kita berlari sambil dorong mobil, maka kita akan mendapatkan 200 ribu. Signalnya otot yang terlibat adalah si 2A. Kalau kita berlari sambil dorong mobil ditanjakan, yang terkena adalah tipe 2B, maka signalnya naik lagi menjadi 300 ribu. Dan ketika kita berlari sambil mendorong mobil ditanjakan, Dan di dalam mobil ada anak, kita lagi narik rem tangan dan kita tetap terus mendorongnya. Maka signalnya menjadi ribu, 400 ribu. Nah ini maksud saya sebenarnya bukannya saya ngajarin orang untuk akhirnya pada lari semua dorong mobil. <laughs> Tapi maksudnya saya cuma mau bilang adalah bahwa pada saat kita melakukan gerakan, semakin gerakannya mudah dan gampang kita lakukan, otomatis signalnya semakin sedikit. Semakin gerakannya semakin sulit kita lakukan, maka otomatis signalnya semakin lebih banyak. Itu cara kerjanya daripada otot Dan otak kita teman-teman sekalian Makanya kenapa kita harus stay aktif Semakin kita tua, apalagi usianya Sudah di atas 40 tahun, paham ya Teman-teman sekalian, nah jadi Kenapa hal ini Saya juga uh, kemukakan Sekali lagi, jadi membayangkan Otak kita itu kalau teman-teman tahu jumlahnya kan selnya tuh triliunan. Masing-masing sel antara satu sel dengan sel lain dia itu punya connectionnya bisa sampai 5 ribuan. Nah teman-teman bisa bayangkan kalau seandainya semakin tua itu ibaratnya katanya aduh nanti tidak ada yang namanya dinamika atau yang namanya pertumbuhan di otak kita pada saat semakin tua kita pasti akan semakin lemah. Tapi pada kenyataannya nggak seperti itu teman-teman. Justru badan kita tetap masih Mampu menciptakan yang namanya brain new cell itu tadi. Mampu menciptakan new synapsis, new connection, new pathway di kepala kita selama kita rajin memberikan yang namanya signal kepada otak kita. Nah modalitas daripada signal itu adalah ketika terjadinya yang namanya badan merilis yang namanya brain derived neurotropic factor atau human growth hormone secara natural alami yang akan didapatkan dengan melakukan aktivitas tiga ini teman-teman sekalian. Fokusnya lebih banyak ke 2A, di 2B, dan juga 2X. Makanya kenapa proposal saya kepada orang tua, di satu sisi kardio bagus gak bagus, karena the most important muscle in our body itu kan ada cardiac muscle nah cuma kenapa saya nggak terlalu promote cardio karena kardio kita ketemu setiap hari kita jalan kaki kita kadang-kadang mungkin di mall kita bergerak ya kadang-kadang mungkin main sama cucu kita juga gerak juga kadang-kadang mungkin kita melakukan berbagai aktivitas parkirnya mobilnya dimana kitanya kemana kadang sering naik turun tangga di rumah dan sebagainya Jadi non exercise thermogenesis itu selalu sering terjadi. Tapi latihan beban itu jarang tuh teman-teman. Makanya kenapa proposal saya adalah latihan beban. Nah, tujuh prinsip latihan beban bagi manula gitu ya. Nah, bisa di atas 40, 50 atau bahkan di atasnya lagi ya. Nah, jadi prinsipnya nomor satu adalah yang utama itu adalah bukan berapa seringnya, berapa kalinya, bukan berapa beratnya, tapi berapa besar stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan. Nah jadi kayak tadi saya katakan tadi, misalnya kita jongkok lalu kita bangun berdiri. Kalau membayangkan jongkok bangun berdiri saja, itu kan gampang karena kita hanya mengasosiasikan di kepala kita hanya cukup mengangkat bokong kita dari bawah naik ke atas. Atau pada saat push up kita membayangkan hanya cuma, ah dorong aja gitu ya, gampang kan kita bikin gampang, tapi kalau mau kita bikin susah, Kita merubah asosiasi di kepala kita dengan membayangkan pada saat waktu naik, kita membayangkan saya menekan lantai ke bawah. Pada saat saya mendorong badan saya ke atas waktu saya push up, saya membayangkan menekan lantai ke bawah. Nah, pada saat itulah tingkat kesulitannya semakin tinggi, stres yang diterima oleh otot semakin besar. Nah, pada saat itulah intensitasnya menjadi lebih tinggi. Begitupun juga dengan kita bermain di tempo. Waktu kita push up, kita turun pelan rasain. Usap, turunnya pelan. Nah, kita bermain di tempo, jadi waktu naik 1 detik, di puncak gerakan kita tahan 1 detik. Pas di turunnya, di negatifnya atau di eksentriknya, kita bisa 2-3 detik. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, dengan bermain di tempo ini, artinya apa? Artinya otot berada di dalam yang namanya tekanan itu menjadi lebih lama. Otomatis enggak. Uh, Komisinya akan jadi lebih gede. Otomatis gak signalnya akan lebih banyak. Lebih banyak kalau kita bikin jadi lebih susah. Begitupun juga yang tadi saya katakan adalah asosiasi tadi di kepala kan. Membayangkan bukan kita bikin mudah sebuah gerakan tapi kita bikin susah gerakannya. Nah pada saat itulah otomatis signalnya menjadi juga lebih banyak juga. Selain itu juga kalau kita berfokus kadang-kadang latihan beban ya teman-teman sekalian. Kadang-kadang mas Ade saya udah tua saya ngangkat bebannya berapa nih beratnya cukupnya buat saya. Ingat, kalau kita memakai konsep yang namanya hypertrophy, terjadinya muscle building atau muscle growth itu kan kita butuh ya. Kita butuh signal. Signal buat otot kita, signal buat otak kita. Maka proposal saya adalah di kisaran antara kalau 6 kali aja udah susah, berarti bebannya jangan ditambah atau dikurangi. Kalau 12 kali masih gampang, berarti bebannya harus ditambahkan. Nah, kalau pakai beban badan, Gimana caranya? Kan nggak memungkinkan masa saya pakai ransel masa ada ini apa. Nah, makanya kenapa kita bermain di tempo atau di asosiasi tadi. Ya, nah jadi proposal nomor 4 yaitu adalah mesti fokus ke muscle building di 6-12 repetisinya. Atau misalnya mungkin antara misalnya 5-10 misalnya juga boleh, nggak ada masalah. ya Lalu yang kelima juga ini tadi berbagai terminologi yang saya katakan. Jadi, waktu kita melakukan latihan beban, ingat sekali ada yang namanya mind and muscle connection. Jadi, Uh, kita selalu membayangkan waktu kita melakukan latihan beban itu kita membayangkan antara pikiran dan otot yang kita ingin targetkan saya mau otot saya biar terkena bebannya makanya kenapa dengan tempo dengan asosiasi maka otomatis main and muscle connectionnya akan lebih connect ya time under tension udah pasti akan lebih tinggi yaitu adalah ketika uh, otot berada di dalam Uh, Stres durasinya jadi lebih panjang Kalau seandainya kita berfokus kepada Misalnya temponya di sekitar 4-5 detik per satu repetisi Misalnya Lalu selain itu juga Boleh juga mau berfokus kepada positifnya aja Berfokus kepada positifnya aja Jadi berfokus pada positifnya aja Biasanya itu fokus ke eksplosivitas Itu sebenarnya juga nanti kena juga Sebenarnya di 2B di, di, di Kalau seandainya akhirnya dengan kita fokus ke positif Atau eksplosivitas nggak berfokus ke negatifnya Tapi bukan berarti negatifnya dibuang aja ya Enggak ya Tapi fokusnya cuma ke positif aja Itu kita punya kemampuan Atau kesempatan untuk bisa mengangkat beban lebih berat lagi Nah ketika beban lebih berat lagi stres yang diterima oleh otot jadi lebih besar lagi Otomatis apa yang terjadi teman-teman Signalnya lebih Banyak lagi, apakah ke ototnya maupun ke otaknya gitu. Dan yang nomor enam, kita boleh pilih berbagai jenis-jenis latihan yang sifatnya bukan cuma multi otot, tapi juga multi persendian. Artinya dikenal yang namanya compound movement, melibatkan lebih dari satu persendian. Makanya tadi kayak push up atau bench press, itu yang kena apa? Dada juga, bahu juga, tricep juga. Jadi kena tiga otot dalam satu gerakan satu, misalnya di chest. Lalu di back juga sama, misalnya waktu kita lakukan pull up misalnya mungkin ya, pokok kayak kemarin ada opagogi ya lakukan uh, uh, chin up misalnya itu kenanya apa? Kenanya di back juga, kenanya di rear delts bahu bagian belakang, kenanya di bicep juga. Kaki juga sama pada saat kita melakukan squats juga sama juga teman-teman sekalian. Nah ini sebenarnya proposal saya banyak di. Back, legs, ya mungkin di chest juga. Ini adalah kalau istilahnya badan kita itu adalah kepulauan di Indonesia. Ini membayangkan kaki, membayangkan back, membayangkan chest adalah ini yang populasinya paling banyak. Jadi kalau populasi dalam manusianya, ini dalam ototnya. Jadi arus sebenarnya dikit. Kayak bicep hanya cuma anggap aja misalnya nilainya 110. Tricep nilainya sekitar 200-an. Tapi kalau Lex nilainya berapa, teman-teman? Bisa 1.700. Back bisa sekitar 800-an. Ya. Cess, sekitar mungkin 260-an. Nah, jadi teman-teman bisa lihat itu fokusnya memang banyak ke sana. DELS pun juga banyak, bisa sekitar 700-an, karena DELS ada bahu bagian depan, samping, dan belakang. Nah, tapi salah satu latihan DELS di compound movement ada yang namanya shoulder press. Itu teman-teman bisa lakukan juga ya. Boleh nggak saya bicep, tricep, dan forearm saya lakukan latihan? Boleh juga, nggak ada masalah, silakan aja. Apps, latihan, perut setiap hari, silahkan nggak ada masalah juga. Nah, jadi teman-teman melihat kondisi ini, teman-teman boleh kreatif aja, mencari jenis-jenis latihan yang memungkinkan kita untuk bisa melibatkan otot dan persendian sebanyak mungkin, gitu ya. Dan yang terakhir adalah tetap nggak jalanin cardio exercise, tetap. Nah, salah satunya proposalnya kalau kita berbicara yang namanya human growth hormone, berbicara yang namanya BDNF, boleh fokus ke yang namanya high intensity interval training, Terutama buat yang mungkin teman-teman yang tidak terlalu gemuk ya gitu ya. Boleh melakukan jadi interval itu artinya intensitasnya tinggi tapi abis itu istirahat nanti cepat lagi lalu istirahat lagi. Nah itu silahkan teman-teman boleh lakukan. Salah satunya yang paling populer ya tentunya adalah berbagai aktivitas olahraga permainan gitu ya. Karena kalau olahraga permainan kan cepat nanti berhenti. Nanti cepat nanti berhenti lagi ya itu bisa jadi salah satu. Atau kombinasi yang namanya cross training itu tadi ya. kardio exercise sama abis push up, lalu jumping jack atau apa misalnya, itu juga salah satu boleh menjadi pilihannya. Jadi teman-teman di sini, kita bisa melihat betapa sekali lagi kalau kita lakukan dengan cara yang natural alami, semua yang kita dapatkan itu adalah sebuah kebaikan, makanya kenapa terjadi yang penghambatan proses penuaan. Bukan kebalikannya ketika hari ini teman-teman justru tidak merubah perilakunya secara natural amni, tapi lebih sibuk mencari barang dari luar untuk mempertahankan kemudahan kita. Nah terutama kalau pria paling populer adalah menggunakan yang namanya performance enhancement drugs. Nah itu bisa macem-macem, tapi yang paling populer adalah biasanya yang dikenal yang namanya TRT atau HRT gitu ya. Jadi ada ...replacement terapi buat testosteronnya, buat hormon, hormon pertumbuhannya, dan sebagainya. Nah, human growth hormone bahkan bahkan kadang-kadang suka malah mengambil dari luar... ...dibandingkan dengan belajar untuk mengaktivasi dari dalamnya. Begitupun juga wanita, lebih kepada kalau wanita kecendungannya kosmetik ya. Karena ke ke kecantikan gitu ya. Jadi bukan merubah perilakunya. Tapi yang ada justru malah melibatkan berbagai aktivitas ini ya. Mulai dari oral, obat... Mungkin melibatkan jarum atau bahkan melibatkan operasi. Nah, teman-teman kita lihat sekali lagi kalau membayangkan daun yang layu ya, Des ya. Mm -hmm. Nah, ketika daun layu, supaya daunnya biar bisa fresh, mm -hmm. biasanya apa yang kita lakukan, Des? Sirami, sirami apanya? Sirami akarnya. Nah, jadi membayangkan daun yang layu itu adalah muka kita yang layu. Apa yang harus kita lakukan, sirami akarnya yaitu dengan merubah pola perilaku kita yaitu dengan apa? Olahraga, dengan pola makan, dan sebagainya. Tapi yang terjadi adalah apa, Des? Biasanya kalau daun layu diapain? Bukannya disiram, saya bilang nggak usah disiram, Des. Cukup diapain? Cukup dikasih krem pagi, malam semua tuh daunnya ya, digituin ya. Belum lagi kalau daunnya kadang-kadang dijahit aja ya, tuh dijahit, daunnya katanya dijahit, ditarik-tarik benang segala ya. atau bahkan mungkinnya jarum apa daunnya disuntikin sesuatu atau daunnya dibikin dioperasi gitu ya. Nah, jadi bisa bayangkan ini analogi yang sangat unik ketika kita melihat tumbuh-tumbuhan yang layu, membayangkan itu adalah kulit muka kita gitu. Sebenarnya sesederhana itu cara kerjanya, yaitu adalah ubah perilaku kita, bukan kebalikannya justru malah yang terjadi adalah kita justru malah tergantung sama obat-obatan karena kembali lagi hati-hati teman-teman di satu sisi kelihatannya menyenangkan kita mendapatkan obat-obatan itu seolah-olah hari ini lihat tuh dari yang layu jadi kenceng gitu ya dari yang kelihatannya lemah sekarang jadi kuat gitu ya tapi yang terjadi adalah kita harus hidup dengan dampak samping daripada penggunaan obat-obatan tersebut karena pada kenyataannya obat-obatan ini tidak diperuntukkan untuk itu Makanya kenapa disebut dengan namanya penyalahgunaan obat gitu. Jadi makanya kenapa saya membuat satu analogi gitu ya. Jadi kalau membayangkan bunga plastik gitu. Hebatnya bunga plastik adalah apa Des? Ibaratnya warnanya tetap cerah. Ya kelihatannya bagus gitu. Di foto juga keren gitu ya. Tapi tantangannya cuma satu. Bunga plastik nggak ada apanya Des. Gak ada nyawanya maksudnya. Iya. Gitu ya. Nah kebalikannya bunga asli. Dia... Asli apa adanya Ketika kita melihat sesungguhnya akan terlihat Begitu yang namanya keindahan dan kecerdasan Bahkan ibarat kita cium pun juga baunya juga harum Bahkan ibarat kita kasih air panas aja Kita minum dia bisa menyehatkan kita Gitu. Jadi kebaikan secara alami itu luar biasa teman-teman Tapi kalau kita lakukan dengan cara menggunakan barang-barang dari luar Hanya untuk mempertahankan yang namanya penghambatan Proses penuaan bukanlah hal yang bijaksana teman-teman sekalian. Makanya saya bilang, yuk, kalau tua itu memang sudah pasti teman-teman sekalian ya. Tapi dengan kita punya perilaku yang baik, usia biologis dan usia psikologis, cara pandang kita terhadap sebuah kejadian dalam kehidupan kita sendiri ya, lalu juga cara kita merawat badan atau tubuh kita, maka nanti ibaratnya kita bisa tua dengan alami. begitu dan sekali lagi teman-teman yang kita butuhkan ada sebuah keikhlasan gimana pun juga kita pasti akan tua ya jadi nggak bisa enggak juga jadi kalau harus tua ya udah nggak apa-apa gitu ya tapi dengan melibatkan racun atau toxicity masuk ke dalam tubuh hanya kita nggak mau tua nanti yang terjadi bukan cuma akhirnya nanti kita harus hidup dengan dampak sampingnya tapi selain itu juga akhirnya justru Secara penampilan pun juga ternyata tidak tercapai juga pada akhirnya, kelihatannya hanya sesaat saja. Ya, teman-teman sekalian, semua orang memang punya perjalanan masing-masing. Silahkan pilih ya perjalanan mana yang mau teman-teman tempuh. Tapi saya di sini hanya mau berbagi aja sama teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan di sini kira-kira bisa berkenan bagi teman-teman yang mau melakukannya dengan senang hati ya. Dijalankan, ya ya saya masih ada waktu Untuk merubah ulaku-laku saya Tidak ada kata terlambat Buat bisa punya pola hidup yang lebih sehat Kita bisa melakukan yang namanya Penghambatan proses penuaan Atau anti aging itu sendiri Dengan cara yang natural Dengan cara yang alami
0: 92,5 maestro FM house with the sound. Iya, sobat maestro menjadi tua bukanlah sesuatu yang menakutkan begitu ya. Justru ini menjadi sebuah kehormatan dan sebuah kebanggaan ya. Asal bagaimana kita mempersiapkan masa-masa lansia dengan sebaik mungkin ya. Sebetulnya iya dari sejak muda gitu. Nah, ini yang seringkali menjadi permasalahan. Kita Tidak mempersiapkan masa-masa tua kita dengan baik. Di antaranya adalah berolahraga, mengkonsumsi nutrisi yang baik. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh para dokter dan juga Bang Adirai. Semoga informasi ini bisa memberikan satu inspirasi bagi kita, anak-anak muda, dan juga para lansia. Untuk tetap sehat, tetap aktif, mandiri, dan Produktif. Dari Gera Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan juga rekan Stefanus mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih. Kita akan ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Jangan lupa untuk menyimak program spesial Hari Sumpah Pemuda ke-94 di program Maestro Indonesia Minggu 30 Oktober 2022 pukul 8 malam. Tetap jaga protokoler kesehatan, Happy Nice Weekend dan Tuhan memberkati.
2: dan berada